0: Marqué que.
1: Ah. Ah, eh oui, Craig, lui aussi, il, il, il tout ferme la gueule. Il dit Attention, un recording. Et j'espère vraiment que les sons vont marcher en même <rire> temps. Il y a pas de raison. Si ce n'est qu'on est, qu est maudit. Allez, c'est parti pour l'épisode 28 de la saison 5. Nous sommes le 22 juin 2020, l'année de la merde. <rire> pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va parler de séries sympas. Enfin, à moitié sympas. Euh, oh, ça, 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 ça va clasher sévère. Bref, avec moi ce soir, on a un revenant. et Il s'appelle Florian. Bonsoir.
2: C'est impressionnant.
1: C est, c est, et ça rime en plus.
2: <rire> c'est presque aussi peur qu'X-Files.
1: C'est un peu un grain de folie. C'est Elodie. <rire> j'apprécie. Enfin... Non mais
3: c'est bien, ça
1: rime, il y a de l'effort, hein, j'apprécie. Ah, yeah,
3: bah oui, oui, oui. Renouvellement
2: constant.
1: Euh, c'est fou. Il n'aime pas qu'on le tire par la queue ce matin. <rire>
2: Est-ce en
1: J'étais là. Qu'est-ce qui rime avec vieux Tu yeux Ah oui <rire> 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 Je suis bête. Ah là là. Vais...
2: Il a l'esprit mal placé, celui-là.
1: Hein. Non, alors j'ai mieux. Déjà, mieux. mieux, ça, ça rime avec Mathieu. Ce n'est clairement pas le plus vieux. C'est Mathieu.
2: C'est vrai. Bravo. Félicitations. Voilà. Bien rattrapé.
0: <rire>
1: je pense que bah, je suis pénétré
0: pas... par l'esprit de Vincent Perrault en fait, c'était euh, spectral. En fait.
1: Ah, ouais, 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 ouais. Se faire pénétrer par euh, Vincent, c'est quelque chose. Alors, au programme de ce, ce podcast, il faut que j'arrête dire ce soir parce que vous ne l'écoutez pas forcément le soir on a de l'actu, on va vous parler de X-Files et de Fringe, les pilotes, et on verra si on attend de la reco ou pas. En tout cas, c'est le programme de ce soir et on ne perd pas plus de temps. On y va. Et je donne la parole directement à Elodie qui nous a donné donc deux news
3: oui. dans le trio. Oui, parce que c'est plutôt calme en ce moment, donc je n'avais que deux sous le coude d'intéressantes. La première, c'est Comédie Centrale qui commande un Jodie, euh, une série animée qui est un spin-off de Daria. Euh, bon, bah si vous connaissez pas d'arrière bah faut sortir un peu de chez vous. Hein ça fait partie des séries <rire> qui étaient diffusées sur MTV. Euh... Ou voilà, alors
2: on n'était pas né, oui,
3: euh, oui, même bah, bah, si t'es pas né, c'était si pas né, enfin je sais pas, ça
2: c'est connu quand même, non, oui, mais je connais, mais j'ai jamais vu, oui, bah après ça c'est autre chose. Euh... Alors j'étais né pour les deux dernières saisons, quoi. Bon,
3: je ne pense pas que tu regardais ça quand tu avais deux ans quand même. Donc voilà, bon, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Daria, en fait c'est un personnage d'une adolescente au lycée et qui est hyper sarcastique qui est blasé par, par la vie. Et, euh, et donc là, le spin-off va bah, forcément suivre euh, le personnage de Jodie qui est une amie de Daria et, euh, et en fait là, on quitte le lycée et euh, elle va, on va la suivre à partir du moment où elle va trouver son premier job et représenter une nouvelle génération. Ça sera toujours une satire de, de la culture du travail, euh, les difficultés de la génération Z, de, les médias sociaux, tout ça, tout ça. Donc mm -hmm. voilà, franchement, ça peut être pas mal. Euh, si c'est du niveau de derrière, ça peut même être très bien. Donc on verra ça.
0: Le, le, le truc, je truc, je un truc je super important, un truc. important euh, Elodie, t'as oublié un truc super important, c'est que. Je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais en fait, c'est aussi commandé parce qu'il y a Tracy Ellis Ross, qui, a, enfin, qui, qui est productrice exécutive du truc. Oui, et et tu ça, ça rendu explique personnage. aussi pourquoi ils ont, euh, ils ont commandé la série, en fait, parce que ça a mis à peu près un an à se faire et ça, ça fait très, très longtemps que ce spin-off est
1: en développement. C'est vrai. Et,
3: ça sent...
1: et je ne sais pas si on a entendu ma question.
3: Non, vous avez tous parlé en même temps.
1: Est-ce que ce sera diffusé le Jody c'était très important
3: Merci de ta participation euh,
1: je, retourne dans, je retourne dans mon fauteuil
2: On va continuer le podcast sans toi du coup Allez. Alors
3: deuxième, euh, deuxième commande, on reste toujours sur euh, les séries animées mais cette fois-ci du côté de HBO Max qui commande la série 10 Years Old Tom euh, c'est une série du créateur de « The Life and Times of Tim », donc c'est Steve et Diane. Et, euh, et on va suivre Tom, qui est un enfant, mais qui est aux prises avec la corruption des adultes autour de lui tous les jours, euh, dès qu'il quitte sa maison. Alors, en fait, il essaie de, de rester euh, loin des mauvaises influences parce qu'il a des parents un peu litigieux, il y a un chauffeur de bus qui, qui vend de la drogue, il y a des profs qui veulent coucher avec sa mère, euh, voilà, des trucs comme ça. Ça va être très satirique, très humour à la con, je pense. Et, euh, et pourquoi pas euh, Donc, ça sera scénarisé par Dildarian. Il sera aussi producteur exécutif avec euh, Nick Wendenfield. Et c'est produit par Tomorrow Studio, le producteur de Snowpiercer, qui n'a rien à voir avec cette série mais, mais voilà, voilà, voilà.
1: Alors, absolument rien du tout, effectivement.
3: Non, mais par contre, même dans il a travaillé sur oui. The Bone Rick et Morty, des, des choses comme oui, ça ouais. qui ressemblent déjà un peu plus euh, à ce que. Ce c'est surtout
0: que. The, ouais, et la, la série précédente, the, the Life and Times of Tim, faisait partie des, des séries euh, euh, HBO animées, en fait. Euh, ils ont, enfin, au début des années 2010, ils ont. Euh, Essayer de faire un tout petit euh, un tout petit line-up animation bien timide, ils avaient fait ça et ils avaient aussi fait une euh, deux saisons de The Ricky Gervais Show en fait, où c'était juste euh, les podcasts de Ricky Gervais mais c'était animé, et en fait Lifetime Times of Team en fait, ça, ça a duré très très peu de... je crois que ça a duré qu'une, deux saisons maximum quoi. donc j'espère que ça va durer un tout petit peu plus longtemps, en tout cas euh, le créateur il, fait, il a, il a une, un sacré pot de se faire reprendre
1: Ok alors, moi, je voudrais ajouter, au niveau euh, actu, euh, deux choses très rapides. Donc, il y a euh, The Altion, euh, qui est disponible, bon, c'est pour, voilà, pour les Belges, mais sur le RTBF Ovio, euh, gratuitement jusqu'au euh, 24 août. Euh, voilà, donc, euh, on a l'intégralité de, de, de la série qui nous parle, justement, bah, d'un hôtel euh, donc, qui s'appelle l'Alcyon avec euh, donc, Lord Hamilton qui rencontre enfin qui fait des rencontres diplomatiques et des trucs un peu non officiels et des trucs un peu bizarres voilà euh, ça voilà c'est tout ce que je peux vous dire dessus parce que globalement la série je la connais de nom sans plus mais c'est toujours sympa d'avoir des, des des séries comme ça euh, accessibles gratuitement euh, pour et votre en... considération pardon pour votre considération exactement <rire> Autre chose qui euh, arrive sur ben, voilà, des, des plateformes de, de VOD et SVOD, il y a donc la saison 3 euh, de Korakai, euh, la série tirée de Karate Kid, qui va débarquer sur Netflix. Voilà, c'était sur YouTube, mais comme YouTube ne fait plus rien niveau série, bah ben, il y a des projets qui sont perdus dans les limbes et d'autres qui sont récupérés. Et bah ben, donc celui-là, bah ben, est récupéré. <rire> pas
0: l'info sous le nez mais -ce je ce au Bracai, euh, à l'époque pardon au bracaille vous aviez vu un peu à l'époque ah,
1: moi, j'ai euh, suivi les deux premières saisons et c'est vraiment très très bien mais personne n'en parlait parce que c'était assez difficile de, 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 de les voir, c'était sur une plateforme qui n'avait absolument aucune envie d'exister et... <rire> malgré tout ce qu'on pourrait dire donc euh... non, il y a donc, aussi
2: euh... Euh... Oui. step up à uh, Water qui était sur Amazon et qui avait été annulé qui euh, oui. reviendra pour une euh, saison 3 sur stars enfin,
0: je ne l'ai pas vu mais si... c'est youtube premium aussi c'était même pas amazon le même truc. pardon youtube oui pardon youtube
1: oui et donc par contre euh, comme tu l'as partagé euh, tout à l'heure euh, florian euh, voilà le documentary now euh, qu'il faut absolument regarder ce ben, sera beaucoup plus facile de le regarder euh, dans pas, pas longtemps hein, on suppose parce qu'on n'a pas vraiment de date précise mais euh, va arriver sur canal plus série et ça, c'est cool.
0: L'appli et, et la chaîne.
1: Voilà, donc c'est quand même vachement cool, surtout que c'est vraiment une petite pépite aussi méconnue. Voilà, à toi Mathieu, je pense que c'est à ton tour.
2: Oh ouais, euh, du côté des renouvellements et des annulations, on l'avait déjà dit, mais on s'est fait engueuler en, en commentaire, etc. Donc on vous le redit, euh, Perfect Harmony a été annulé. Moi, je pensais qu'on l'avait
1: déjà Où t'as vu ça, toi
2: mais enfin, encore, non, il non. va falloir encore qu'on le redise l'année prochaine Enfin, J'aimais bien, mais c'est annulé. Euh, non, de que même, pour l'école Voilà, c'est elle qui
1: l'avait
2: dit.
3: On avait ah, c'est ça,
1: ça, oui, on l'avait annoncé il y a longtemps. <rire> oui, parce que ah, vous, ouais. nous, nous, nous savons tout, voyez-vous.
3: On est précurseurs, nous.
1: Bah, ah, oui. oui, on voilà, c'est euh... Comme vu à la télé, nous, c'est entendu dans le podcast en premier. Voilà, et euh, de chez nous,
3: c'est entendu dans le fond d'un kilo... couloir, on n'est pas sûr, mais on vous l'annonce quand
0: même.
1: <rire> voilà, donc on continue.
2: Voilà, pareil pour L'Ecole Rhythm, qui n'aura pas de saison 2, et The Baker and the Beauty sur ABC. Par contre, euh, For Life aura le droit à une saison 2, The Sinner, une saison 3, et The Extraordinary Playlist aura une saison 2.
1: Est voilà. Alors qu'on ne s'y attendait absolument pas.
2: Non, je pense qu'ils n'ont tellement rien à proposer
3: à la rentrée euh, parce que tout a été un peu stoppé, qu'il y a des choses qui ont été sauvées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être.
2: Voilà. Parce que ils la
3: profité de la situation euh, est tombée pour rien.
1: Je n'irai pas jusque-là, euh, clairement pas, mais à tous les coups, c'est aussi une question de ces produits en interne, on ne va pas se faire chier, hein.
2: Oui, voilà, ça coûte pas trop cher.
1: Oh, je ne sais pas si ça coûte trop cher
0: J'étais en train de, de regarder la, la carrière de Bradley Whitford et en fait, euh, il a, en fait, ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il a ce commun de ouf et que ah oui. Perfect Harmony est annulé après une saison. Et en fait, sur les dix dernières années, à chaque fois qu'on le caste dans une série, elle ne dure, ça ne dure jamais plus d'une saison. Trophy Wife annulé, Happy ish mmh. annulé, The Good Guys annulé. Et, euh, le, le mec... Euh,
1: ah Il ouais, y en a, a, a comme ça qui, à, à une période de leur carrière, soit au début, soit bah, voilà, au milieu, on va dire, se, se, se prend une, une série d'annulations euh, plus ou moins expliquées explicable. explicables. Hein.
3: Oui, parce que là, pour le coup, en plus, c'est des séries qui ne sont pas mauvaises. Hein, c'est vraiment le coup de pas de chance qu'elles soient annulées. Parce que même à Pich, on, on, je vais adorer. Mais...
1: Ah ouais, ouais, pfff... Même à j'ai oublié son existence, quoi, tu en fait, elles n'étaient pas forcément mauvaises, mais elles étaient oubliables. C'est un peu le souci. Euh... Là, pour l'instant, Bradley Whitf Whitford nous fait une, une Tyler Labine, quoi. <rire> c'est ça. Sauf que Tyler Labine, dernièrement, euh, il s'en sort un peu mieux.
3: Ben, il a refilé l'amulette la de la malchance, et puis voilà.
1: <rire> <rire> Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, parce que là, Tyler Labine, il est en quoi Dans New Amsterdam, c'est ça Ouais. Donc franchement... Euh...
0: Oui il était, il était dans un truc qui ressemble à, à Reaper qui était... Non, je confonds avec un autre truc.
1: Parce qu'il était, 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 était dans Reaper, Tyler Labine.
0: Oui, oui, c'est ça, mais je pensais qu'il y avait un autre truc qui ressemblait à, à Reaper qui s'était... Euh, qui... euh, Deadbeat voilà, Deadbeat, et je crois que Deadbeats je confonds avec un autre.
1: Parce que Deadbeat s'en est sorti avec un peu plus de saisons que, que les autres. Hein. Deux. Il y a deux.
0: Il, il y a eu trois saisons, exactement. Trois en fait. trois Donc, trois euh, saisons. Ça confirme la théorie que Tyler Rabin hmm. s'en sort beaucoup mieux.
1: Effectivement. Hein, Animal Practice, c'était qu'une saison, mais en même temps, c'est normal. <rire> voilà, Son of the Sun euh, qui avait aussi. C'est peut-être celui-là dont tu parles
0: c'était Deadbeat, donc, ce, ce, ce à machin, avec le splendide titre français dont je n'avais pas, euh, pas idée qui s'appelle RIP, fauché sans repos. bon
1: oh, dieu! Eh oui. Eh ben, dis donc.
2: Tête, cette information m'a blessé.
1: Ah, euh, t'as blessé. Je crois que c'est MCM
0: ou Julie qui a diffusé la série je...
1: Ça veut tout dire. Bon, ensuite. Ensuite. Autre...
0: Rapidement, j'accélère.
2: Euh, Lucifer, la première partie de la saison 5 sera diffusée à partir du 21 août sur Netflix. Ouais. Euh, casting, il y a Ben Whishaw, qui était l'acteur principal de London Spy, dont je vous ai parlé il y a deux semaines, je crois, qui sera à la tête de la nouvelle série en coproduction AMC BBC 2. Euh, mm -hmm. this, this is going to be... Oh, je ne sais plus parler. This is going to hurt. C'est bon, je suis arrivé. Et ouais. c'est une, un, une adaptation du livre du même nom sur euh, un médecin dans un hôpital euh, qui n'en peut plus de sa vie parce qu'il fait 97 heures par semaine, qu'il n'a pas de responsabilité et que quand même il doit décider si les gens doivent vivre ou mourir et essayer de les sauver surtout. Donc euh, ouais. voilà. Moi il y a ouais. ouais.
1: Et donc le titre qui arrivera en France ce sera Ça va faire bobo.
2: <rire> Ça va faire bobo. <rire>
1: Et donc, la dernière news que je vois que tu as écrit.
2: Pour finir, euh, oui. Surti Rock est presque de retour. En fait, le, le 16 juillet, BBC va diffuser une espèce d'épisode d'une heure mm -hmm. sans coupure de pub où tout le casting sera réuni. Donc, euh, Tina Fey, avec Badwin, Tracy Morgan, Jane Krasowski ou euh, Jack McBriar. Mm -hmm. Mais ça ne sera pas vraiment vraiment un iPad non plus. Enfin, on pas donner les choses gratuites sera filmé euh, chez, chez les acteurs, donc en confinement. et euh, J'avais sera... pas
0: compris ça, en fait.
2: Ben, si. Et en plus, ça sera, en fait, il ouais. n'y aura pas de pub parce que, vu qu'il n'y a pas eu les upfronts cette année, euh, NBC a décidé de, de ramener les acteurs de Saty Rock pour faire la promo des séries qui vont revenir et euh, des no de leurs nouveaux projets. Donc, ça va en gros servir pub.
0: Et je crois, je crois euh... que c'est ça. En fait. C'est un up front spécial, mais ce n'est pas un épisode spécial. Pour ça, que
2: ça, me... ça sera un up front avec les scriptés, avec les, euh, les, les acteurs de 30 Rock. Et du coup, il y a les, les stars de NBC qui vont passer faire un petit coucou. Voilà. Un Donc, petit coucou, euh,
1: coucou masqué.
2: En attendant et le et... retour de Ted Danson et de Tina Fey, c'est là-bas qu'il faudra et les
0: regarder. Et du coup, c'est... Euh... Il y a quelques années, en fait, il y a genre, je sais pas, 10 ou 12 ans, en fait, CBS faisait juste avant le début de la saison des, euh, des, des espèces de de, de preview, euh, euh, donc avec que enfin, avec les bandes annonces de leur, de leur série à venir. Et c'était mm -hmm. toujours euh, c'était toujours animé par euh, les acteurs d'un euh, show, etc. On fait ça plusieurs années de suite, mais 30 Rock, je pense, que ça va être un peu le même délire.
2: Non, mais s'il y a l'humour de, de 30 Rock derrière et de Tina Fey, ça peut être sympa.
1: Je pense qu'il faut pas y mettre trop d'attente. Hein. Ça va juste être, regardez, on a fait une réunion. On
2: aime ça fait passer le temps.
1: Ouais, bon, après, de toute façon, sont... ça fait en tout cas parler, et c'est ce qu'ils cherchent, de toute façon. Bon, voilà, je pense
0: que... Le, le, 16, le 16 juillet, de toute manière, c'est aussi euh, le jour où tu as Peacock qui arrive, en fait. Le truc de SVO, des euh,
1: Effectivement. bah oui, ils sont malins. Ils ont tout prévu. Absolument tout prévu. Euh, niveau actu, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter qui se seraient euh, pointées euh, au moment où on a commencé l'enregistrement Je n'ai pas l'impression. Je revérifie sur mon feed ah, Twitter, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Non. Je ne rien en tout cas euh, de frappant. Ah si, euh, je viens de voir un truc, mais euh, ça n'a rien à voir avec les séries. Juste la mort de Joël Schumacher. Ouais, bon, voilà. Bon bah tout le monde en meurt en ce moment hein, de toute façon, hein. c'est euh, de pire en pire, hein. Patrick Prevet il euh, y, y a quelques jours, un peu avant le week-end. Saletant, sale temps, 2020. Bon sang, bon sang, il faut qu'on t'annule et qu'on te renouvelle pas. Bon, on va passer à. X-Files, Cross-Fringe, à peu près, hein. c'est un peu ça l'idée. Parce que ça fait, donc maintenant, 5 saisons, on est en train de terminer la cinquième saison de Monsieur M.S.A.I. and Friends, et il y a plein de séries super cultes qu'on n'a même pas euh, abordées, ou quasiment pas. Euh...
2: Bah non, à la place, on parle de géants de boue, alors
1: <rire> ouais, ouais mais au, moins, au moins on est les seuls à l'avoir fait.
3: Ouais, et puis ça te permet d'apprécier les bonnes choses. Une fois que tu as vu ah, ça, avec
1: le Ah <rire> là, <rire> là les, les géants de boue euh, permettent d'apprécier pas mal de choses. Même le, le jeu d'actrice de Anatol. On
2: va taper. Euh, oh bon, là. bon ouais, bref. Euh,
1: donc, x 5 euh, bon, 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 c'est une série qui, cette année, fêtait ses 25 ans. Ou va, ça, les, les, les a plus ou moins fêtées, euh, Même s'il y a eu une, une espèce de résurrection euh, il, y a, euh, il y a à peu près 4 ans. Ça, 2016 mm, C'est ça. Ouais. ouais, 2016. Et donc, X-Files, aussi appelé Aux frontières du réel. <rire> C'est une série donc, de, de Chris Carter, euh, donc 218 épisodes de 43 minutes à peu près, euh, qui ont été diffusés donc, à partir euh, de 1994 voilà, de jusqu'en 2002, et ensuite euh, de 2016 à 2018, avec des saisons tout à fait oubliables pour cette partie-là. Euh, ça a été connu surtout en France grâce à M6 même si ce n'est pas la seule chaîne qui les diffusait, parce que bon, voilà, Paris 1 RTL 9, euh, W9, etc. Et en Belgique, c'était sur RTL TVI euh, en premier. Et donc, ça nous raconte quoi bah, Ça nous raconte euh, les enquêtes euh, des agents euh, du FBI, euh, Fox Mulder et Dana Scully, qui, mmh. sont, qui sont diamétralement euh, opposés. Il hein euh, y a quelqu'un qui est très... Euh, euh, cartésien un très dans la science, et l'autre qui est plutôt dans euh, le fantastique et l'inexpliqué. Et donc les X-Files, ce sont des dossiers d'affaires de, non résolues et euh, inexpliquées, inexplicables. Euh, et entre autres, il y a une, un fil rouge qui va nous faire suivre comme ça tout le long, qui sera aussi la quête euh, de la sœur de Mulder, Samantha Mulder, qui elle aussi est disparue dans de mystérieuses circonstances quand elle était plus jeune. Voilà, je vous ai fait un résumé pour X-Files. Euh, Fringe. Fringe, on... beaucoup la considèrent comme une espèce de... Euh, d'enfant euh, spirituel de... Euh, ben voilà, de, de X-Files, du de, de, de réel et de la quatrième dimension. Euh, C'était en 2008 jusqu'en 2013, donc on a eu, euh, on a eu droit à euh, cinq saisons. Euh, oui. 5 saisons, 100 épisodes de 42 minutes sauf le pilote qui dure 1h20 ouais, c'est oui, ben, bon.
2: bon. mais que... même après moi sur Amazon Prime j'en ai vu 3 derrière et les épisodes durent 50 minutes c'est bizarre
1: voilà, ça peut être que des versions plus longues j'en sais rien en tout cas voilà, c'est ce qui est renseigné c'était sur Fox tout comme euh, pouvait être donc X-Files et donc là, on nous parle euh, donc de la section euh, Fringe, hein, donc, qui était à la frange de tout ce qui est scientifique. Hein, les trucs, euh, c'est vraiment, franchement, c'est X-Files 2008. Hein. Euh, voilà, on est à Boston avec le FBI. On est euh, avec une, une enquête euh, au long cours, avec une, 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 une entreprise un peu étrange, pas tout à fait claire. Et, euh, et l'actrice principale donc Anna Torv, qui elle jouait donc le rôle de, de Olivia Dunham, elle sera accompagnée très vite du professeur euh, Walter Bishop, qui est un, un savant fou, voilà, et de son fils Peter Bishop, euh, qui est joué par Joshua Jackson. Et Walter Bishop, c'était John Noble, euh, voilà. On a euh, ces trois-là qui vont essayer de Enquêter, de vérifier des choses, et c'est globalement assez dégueulasse, comme pouvait l'être X-Files. Ouais, je, je crois, crois que
2: c'est oui. pour ça que
3: j'ai bien aimé, c'est le côté que <rire> je le trouvais tellement pas. <rire> donc,
1: voilà, et donc là par contre, derrière ça, on avait l'ami GG, hein, GG Abrams, et Alex Kurtzman, euh, entre autres, niveau euh, création et scénario. Et son
0: pote, et son pote Roberto Orsi. Voilà. Ah, alors, les, bah, trois, euh, les trois, ont écrit ça euh, on spec de manière spéculative avant de le vendre à essayer de le vendre à plein de chaînes, euh, voilà. Et donc euh, ils étaient tous les trois très occupés. Et donc ils ont, euh, ont euh, écrit à, trois, à à simon le, le pilote de Fringe en fait, et c'est Fox qui a acheté.
1: Voilà. Bon, alors on a revu donc les pilotes et parfois un peu plus hein, comme euh, comme l'a précisé euh, Mathieu et euh... Comment dire Comment dire Vu que j'ai commencé par tacler un petit peu déjà. Euh, Fringe... Et après on réparera tes torts. Fringe, euh, tout comme euh, X-Files, je n'avais plus revu depuis quelques années. Et je pense que c'est à peu près le même nombre d'années, on va dire. Donc euh, j'avoue que euh, l'épisode de X-Files, j'en avais des bribes. Vraiment, qui m'était resté mais euh, globalement, je l'ai redécouvert euh, presque avec un œil neuf. Euh, pour ce qui est de Fringe, je me souvenais euh, globalement euh, d'une vache, euh, de, de l'avion, euh, d'un corps dégueu, et des gros titres en 3D. Oh, ça, c'était
2: dégueulasse. Ah, ça, c'est dégueu.
1: C'est peut-être peut le seul truc que j'ai bien aimé. Alors, <rire> oh, non. Ok, il y a
2: d'autres.
1: <rire> globalement, il faut se remettre à l'époque 12 ans, euh, 12 ans par le passé, ces genres de choses-là on ne les voyait pas. C'était la première fois. Aussi bien entre guillemets, parce que là, c'est vrai que ça vieillit. Il euh, y a certains trucs en, en image de synthèse qui ont vieilli, mais globalement, pas tout. Si ce n'est la scène de rêve qui est elle dégueulasse, pour vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est un rêve, donc ça peut, ça peut être flou. C'est pas très grave. Mais euh, voilà, ce, ce côté titre-là, ça m'a rappelé le moment où j'ai découvert la série euh, quand Pilote était arrivé, et je me suis dit « Ah oh, putain, ça pète la classe !» C'est vrai que maintenant, on a vu plein plein de choses, euh, souvent plus inventives que ça, etc., mais pour l'époque, euh, c'était pas trop mal foutu, et, euh, et surtout, bah, la, la, la fait, le fait que ce soit vraiment intégré dans la scène. Hein, euh, on voit les hélicoptères qui passent au-dessus du titre, ou ce genre de choses, c'est... Euh, voilà, il faut se remettre un peu euh, à niveau. En dehors de ça, en dehors de ça. Euh, Six Five, je l'ai découvert avec un neuf et j'étais vraiment à fond dedans. Mais vraiment, dès le départ, les personnages fonctionnent. Euh, même niveau cinématographique, même si ça a, ça a 25, euh, 26 ans, ben, euh, c'est très propre. Hein. Bon, on, on voit que ça vit parce que l'électronique. Euh, voilà, ça, ça picote un, un, un tout petit peu quand même. Mais euh, globalement, dans, dans sa mise en scène, dans sa façon de raconter les choses, et de départ les, les, les personnages, euh, en 40 minutes, moi pour moi, voilà, euh, X-Files fait énormément mieux euh, que Fringe, qui, lui, se contente d'avoir un concours. Et je, 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 je suis resté bloqué dessus, parce que dès que je l'ai vu, ça m'a fait tout l'épisode. Hein je me suis ennuyé mais en plus ça ça m'a fait tout l'épisode c'est un concours de jet de regard à chaque finger, je jette un regard long très long qui qui souvent est mal joué ou peut-être trop long ils ont peut-être dû couper un petit peu euh, mais euh, après, ouais, Walter Bishop, il, il est rigolo. Il n'est pas constant dans sa folie parce que bon, euh, il oublie parfois qu'il est un peu fou. Il oublie qu'il a des tics, des tocs. Il, il oublie ça. Euh, il oublie aussi euh, simplement des, euh, des... Il, y a, il y a pas mal de, de problèmes de, de faux raccords. Mais le pire, le pire dans tout ça, euh, c'est Anatorve. Ça je, je, euh, je l'aime bien dans Mindhunter et encore et encore on la va pas trop donc ça marche euh, mais euh, j'ai rien contre elle mais là je me suis dit mais même dans ton jeu de regard tu n'exprimes rien euh, tout le long on va l'appeler chérie, euh, liaison et elle va se fâcher un tout, tout petit peu à un moment pour finalement que ça ne porte rien euh c'est la femme, euh, je suis désolé, c'est censé, je sais pas, c'est censé être une, euh, voilà, une, pas une, une femme forte qui, qui a envie de se battre pour son métier, qui a envie de, de battre pour son enquête. J'ai l'impression qu'on lui roule dessus, mais tout le long, quoi. mais, vraiment, mais alors, tout alors, le long.
3: du coup, euh, euh, j'ai pensé la même chose, mais euh, je me suis, enfin, euh, oui. moi, j'ai jamais vu la série, et du coup, c'est comme ça, toute la série, ou c'est vraiment juste le pilote qui est comme ça?
0: Euh, c'est une partie du pilote et une grosse, 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 grosse partie de la saison 1. Ouais, ouais. Ouais. Et les deux tiers de la saison 1 sont à peu près du même acabit.
1: Elle est, voilà. Elle, je, voilà, moi, moi c'est elle qui m'a gêné, c'est elle qui. Ça m'a rappelé pourquoi j'ai arrêté, euh, arrêté après la saison 1 à l'époque. Euh, j'ai voulu regarder les trucs, mais j'ai jamais eu la motivation parce que j'avais ce souvenir de. On la voit tout le temps. Et je la trouve transparente, quoi. Aussi transparente, transparente que John. <rire> c'est John, c'est ça, le, le, le mec un peu ouais, transparent. Ouais. Voilà. Je... Et, et ça, euh, moi, je l'ai regardé en plus de ça avec ma femme qui, elle, ne connaissait pas du tout la série, qui n'avait jamais vu, qui, elle, est super fan de X-Files. Elle a trouvé ça sympa. Euh, sans plus, il y avait pas mal de, de, de problèmes, de, de logique dans tous les sens. Mais ça, bon, encore une fois, X-Files peut en avoir aussi. Mais, euh, il y a un problème dans, dans l'écriture des rôles. Et dans tous. Il euh, n'y en a pas un qui tient son rôle, si ce n'est que elle, elle tient son rôle de ⁇ je suis un robot ⁇ Et très franchement, ah, on, on m'aurait dit qu'à la fin de la, de la série, en fait, elle, c'est un robot envoyé par l'FBI, FBI. J'aurais fait ⁇ ça s'explique <rire> ⁇ Voilà. Moi, je, je sais, voilà, je ne vais pas me faire des potes, mais fringe, je, je suis désolé. Euh, et je pense que beaucoup de personnes aussi ont eu ce problème-là avec la première saison ça donnait pas envie de continuer même si les histoires derrière les enquêtes tout ça pouvait être sympa il y avait un problème du côté de l'attachement des personnages et voilà ça c'est quelque chose qui est très euh du personnel quoi chose que je n'ai pas eu avec euh, X-Files et même avec la connaissance de la série G et euh, voilà les, les, les films euh, le jeu aussi que Elodie est en train de faire et que je n'ai pas à faire donc allez sur sa chaîne Twitch hein, de série c'est pour la pub <rire> euh, je te renvoie la patate et je mettrai dans le mettrai dans le, dans le descriptif du podcast mais, euh, mais malgré tout toi, les personnages sont dès le départ ils sont crédibles dès le départ, ils, on, on voit qu'ils sont, même s'ils vont évoluer d'une certaine façon, ben on, sent, on, on a l'impression qu'ils qu existent depuis plus longtemps que la série. quoi. Et là, j'ai juste l'impression qu'en fait, elle, elle est arrivée là, voilà, elle, elle est tombée amoureuse de quelqu'un, et euh, son seule seul idée, c'est « Ah, je peux pas vivre sans lui, donc euh, il n'y a rien qui va dans, dans son personnage. » Rien. Voilà, ça c'était pour moi. C'était 1h20 où j'ai regardé euh, l'heure assez souvent. Il y a des moments où j'ai souri. Le côté la vache c'était rigolo, tout ça. Voilà, il y a des trucs très rigolos. Mais putain, euh, 40 minutes au lieu d'une h 20 peut-être ça serait mieux passé. Et X Files, aucun souci. J'ai dévoré ça et j'ai trouvé ça euh, juste juste parfait de bout en bout. C'était un pilote réussi. Alors. Je donne la parole à Elodie.
3: Oui. Elie euh, Eh bien, moi, j'ai commencé par Fringe, parce que c'était parce que plus long. <rire> Alors, je vais commencer par celui-là. Euh, et puis, parce que, en fait, je ne connaissais pas du tout Fringe, à part de, de nom et de réputation. Je n'avais jamais le d'épisode, épisode. Je suis complètement passée à côté. Euh, moi, j'ai bien aimé, mais euh, j'ai envie de regarder la suite. Et je pense que ouais, c'est surtout le côté cracra, parce que je ne m'attendais pas... À... En fait, je m'attendais à rien en y allant, parce que oui. vraiment, je ne savais même pas trop de quoi ça parlait, à la base. Et, et, ouais, et au niveau effets spéciaux, tout ce qui est euh, les physiques, enfin, le côté cracra, bon, je trouve ça hyper bien. C'est dégueulasse, c'est du cru euh, chaud. Après... Il y a Anatov, et moi je suis complètement euh, amoureuse de Anator, donc euh, en fait même si elle joue mal, je <rire> je pas objective là-dessus, mais en, en fait c'est un ouais. peu dans cette cliché de, de, de ce genre-là, je sais pas, ça, en fait il n'y a rien de très cohérent dans ce premier épisode, c'est que, ouais, c'est vrai que c'est très long, mais je me suis pas, je me suis pas vraiment ennuyée de, de Je sais pas, l'histoire m'a quand même attrapée, même si, ouais, c'est assez cousu de fil blanc, euh, on sait ce qui va arriver au personnage, là, dans les médias, mais... Mais, euh, mais je sais pas, il y avait un petit, presque un petit côté nanar dans le scientifique, Il n'y y a rien qui tient la route, mais euh, juste t'as envie d'y croire, parce que c'est un peu marrant. C'est un peu marrant dans le côté, euh, ça n'a aucun sens, en fait, donc euh, allez-y. Et, euh, et j'ai un peu l'impression qu'ils ouais, ont voulu euh, jouer sur la hype de, de ce genre de série et de, de tout mettre dès le départ, de faire des effets spéciaux impressionnants, d'avoir de, des personnages euh, hyper, enfin euh, euh, je ne veux pas dire caricaturaux, mais qui incarnent vraiment, euh, ils ont chacun un personnage très, très singulier qui, euh, pff, maintenant, euh, je ne sais pas combien d'années plus tard, euh, et même pour l'époque, c'était un peu déjà vu, mais... Euh, Mmh. Mais euh, tous, ils, sont, ils ont un côté sombre, et, euh, et euh, ils sont mystérieux, et tout ça, et un petit côté euh, théorie du complot, machin. Et, et ouais, ils ont tout donné, mais c'était trop d'un coup, en fait. C'est que... Euh, tu, tu sais, un déjà, de deux. Ouais, c'est que déjà, le, le, le pitch de base n'est pas évident, euh, et... Euh, et en fait, du coup, ça tient pas trop debout déjà, et de te de, de poulier, et. voilà, oh c'est un peu laborieux, mais en fait, euh, je sais pas, peut-être aussi parce que j'aime bien ce genre de série euh, un peu à la con, mais. Euh, mais euh, je sais pas, ça m'a accroché, j'avais juste envie d'en voir plus. Alors après, je vais regarder trois épisodes, et après, ça va me gonfler, hein, c'est probable. Mais voilà, je veux pas passer un mauvais moment, et puis. Euh, et ouais, alors ce, cette histoire de titre, euh, j'imagine que pour l'époque ça, ça en jette, mais euh, en fait, ce qui me dérange, c'est pas le fait que ça aime mal c'est pourquoi, pourquoi s'emmerder à faire ça en fait Parce
1: que ça n'a pas vraiment. En fait, il y a une, une façon de se, de, comment dire, de se démarquer euh, de X-Files qui te faisait ça façon euh, machine à écrire.
3: Ouais, mais en fait, c'est. Ouais, euh,
1: je peux le faire, et alors surtout. Surtout, on voit que c'est J.J. Abrams qui est derrière. Il y a du <rire> lait de à mort, mais partout, tout le temps. Et alors, le pire, c'est la scène de, euh, du, du rêve, entre guillemets.
3: Il voilà, y a tout. Il y a la lumière, il voilà. y a le vent, il y a les contre-jours <rire> et tout.
1: Le mec, il a, il, a, il a trouvé les nouveaux filtres dans Adobe After Effects. Et il se dit, <rire> allez, je les mets tous. Transition, transition, je les mets aussi. C'est voilà.
3: vraiment l'image du pilote, c'est qu'il y a tout. En fait, tout ce qu'ils avaient envie de faire, ils l'ont foutu dedans. Et ouais, mais...
1: Je pense
0: que c'est... Là, tout ce que décrit Musse série, je, surtout sur la partie composition oui. d'Anna moi, je l'attribue surtout à, à l'écriture. vraiment c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je ne pense pas que les, les acteurs sont... Je pense pas, justement... que le, 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 Je trouve que le casting est très, très réussi. C'est juste que les... Les, les, les répliques et ce que l'on donne à, à faire et à jouer aux acteurs, sans qu'il n'y a eu aucune réécriture, que ça a été mis en production, parce que, voilà, c'était, euh, ils n'ont pas changé une virgule de ce qui a été écrit, euh, voilà, quoi. Et, je, et ça mm -hmm. se sent. Euh, Il ouais, y a
1: certaines répliques. Pas, mais tout. Et ça va pas, quoi. Ouais,
2: ah,
3: non, oui, c'est très brouillon. C'est vraiment un premier jet. Et, euh, et là, ah, donc j'ai regardé euh, X-Files il euh, y a euh, exactement 45 minutes maintenant. <rire> et euh, et c'est vrai que j'avais aucun souvenir du pilote. Et pourtant, j'en ai, ai regardé du X-Files. Mais euh, ouais, le, le pilote, ça a remonté à vraiment trop longtemps. Et je pense que ça n'a pas été l'épisode le plus rediffusé sur M6. Euh, donc j'en avais aucun souvenir. Et je trouve que ça. C'est beaucoup, plus vieux, mais, enfin, beaucoup plus vieux, mais ça a beaucoup mieux vieilli parce que, justement, ça fait dans l'économie de moyens, mais ça reste assez sobre euh, pour, pour de la science-fiction. Et c'est pas mal. C'est effet alien. On n'a pas trop les moyens d'en montrer beaucoup, mais du coup, on va jouer sur, sur l'ambiance et sur la suggestion et ça marche beaucoup mieux. Parce que quand on regarde sur l'ensemble de, de, de X-Files, on, on a vu tout vraiment et n'importe quoi. Et, euh, et on a vu du dégueulasse, on a vu des effets spéciaux fabuleux, on a vu des, des personnages incroyables. Et à côté de tout ça, le pilote, bah, il est vraiment dans la retenue c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'effets spéciaux. Euh, et quand on en a un peu, c'est vraiment, euh, vraiment sobre. Quoi. C est, c est, voilà, on va avoir des effets de lumière euh, que fixe, que, que mais très discrets. Mais, et du coup, ce qui est bien, c'est que ce pilote, il, il, il fait vraiment son travail de pilote à nous présenter euh, le pitch de base avec des personnages qui sont tout de suite identifiables, à qui on peut s'attacher tout de suite. Et, euh, et même si euh, l'histoire peut paraître un peu luesque, parce que tout de suite, on introduit, bah, le FBI travaille sur des histoires d'extraterrestres, mais en fait, il y en a rien à tout un complot derrière, machin, machin. Bah, finalement, c'est amené de telle sorte à ce que ce soit crédible, parce que ça ne en fait pas des caisses, en fait. Ça, ça ça propose juste... Bah voilà, nous on a cette situation, on vous la propose avec le minimum de, de ce qu'on a. Mais par contre, on, on va vous présenter des personnages que vous allez aimer tout de suite, parce qu'ils sont très bien écrits, et qu'on a un duo qui fonctionne bien. Parce que il bah, y en a un qui, qui, qui veut y croire, il y en a une qui est cartésienne. Et du coup, euh, même si euh, ça peut paraître un peu stupide de, de croire que l'FBI va... Euh, faire une division complète, euh, enfin, une division complète, c'est en deux, mais euh, une division sur les phénomènes paranormaux, bah, en fait vous allez l'accepter, parce que, écoute, ça, on va vous présenter un personnage qui va sur le côté scientifique et réaliste de la chose, même si on n'y par pas des choses. Voilà. Mais du coup, c'est équilibré, c'est beaucoup plus crédible, en fait. Et donc, c'est pour ça oui, que j'ai bien aimé, et puis, puis ça ne durerait que 45 minutes, là, donc euh, c'est ramassé, quoi, il n'y a rien de trop dedans.
1: Ah non, il n'y a rien de trop, ça passe super bien, ça passe... Euh... Ça passe même trop trop, trop vite, et euh, c'est clair que là, par contre, là j ai, j ai eu... bon, il était un peu tard quand je l'ai regardé, et là, j'avais envie de... Allez, encore un autre, euh, encore un autre, et, et ça y est, je me relance dans mon, euh, dans mon rewatch, hein, chose que j'ai absolument pas envie de faire avec, euh, avec Fringe. Euh, Florian, de ton côté Oui. Euh, je commence pas Fringe Tu commences par ce que tu veux. Et Mais si tu Fringe ou X-Files
0: <rire> euh, ouais pour Fringe, alors, donc, pour, pour Fringe, en fait j'ai euh, j'ai vraiment vu les les, les défauts d'écriture et donc c'est un peu, que ma deuxième fois que j'ai vu le pilote donc depuis la diffusion oui. j'avais vu le le pilote avant avant la diffusion officielle parce que c'était l'époque où les, les pilotes avaient l'habitude de fuir de euh, de liker sur les internets juste avant la diffusion et donc en l'occurrence le, le pilote de 1h30 euh, avait avait été diffusé en plein été euh, donc avant juste avant septembre et donc c'est un peu comme ça que j'avais découvert la, la la série et euh, c'est surtout que c'est assez indissociable hein, de, de l'expérience assez relou euh, de la saison 1 où en fait euh, toutes les les parties en fait sur le côté euh, savant fou de Walter Bishop euh, sur les petites blagounettes, en fait, sur la, le côté mystérieux de Massive Dynamic, euh, où, euh, enfin, moi, moi j'ai levé les yeux au ciel quand j'ai vu le panneau qui nous présente, en fait, euh, Massive Dynamic, parce qu'on, jusqu'à présent, on ne fait que, fait enfin, on l'a juste évoqué, euh, c'est euh, What do we do? What don't we do? Quoi, c'est, et j'étais là, ah, tiens, c'est les, les trucs marrants euh, qu'ils qu ont essayé de mettre, euh, ils avaient, ils avaient aucune autre idée de, de dire, ah, tiens, c'est cette espèce de super conglomérat euh, scientifique. Technologie, euh, voilà. Et donc, euh, ouais, ça rejoint ce que disait Elodie, c'est très, euh, tout ça, c'est très, très brouillon. Euh, mais euh, honnêtement, voilà, ça m'a fait kiffer. Et d'ailleurs, je le, je le disais euh, hier soir, euh, j'ai mis la, la fin du teaser euh, avec le, le visage qui se décompose euh, en, en avatar MSN Messenger pendant des mois et des mois. En fait, je l'avais changé, euh, la capture d'écran, je l'avais mis. Euh, et en fait ouais c'est ça c'est le côté euh, c'est-à-dire c'est le côté dégueulasse et c'est le côté bête et méchant que malheureusement je n'ai pas retrouvé dans les je n'ai pas énormément retrouvé dans les épisodes euh, suivants de la saison 1 euh, à deux ou trois exceptions près en fait il y a un épisode où tu as donc l'agent qui est joué par cœur euh, euh, cassé vidéo de Oz, en fait que l'on voit dans les, les dix premières minutes qui est, euh, ouais. qui est contaminé par euh, je pense la version Fringe de d'estomac quoi, donc euh, qui, qui donne une scène assez dégueulasse, mais ça reste quand même assez gentil. Et, quoi. et euh, ouais, donc il y, y a tout le côté body horror en fait qui est euh, un tout petit peu délaissé, euh, un tout petit peu délaissé. Et donc euh, ouais, moi moi j'ai vraiment kiffé ça. Mais euh, l'excellence de ce, de ce teaser n'a pas, enfin euh, ça a pas, pas rattrapé par par la suite. Euh, personnellement, j'ai jamais euh, Malheureusement, je jamais été fan de Joshua Jackson. Donc, uh, Pancy dans Dawson, euh, ça, enfin, ça me passait totalement au-dessus. Donc, le retrouver mm. là-dedans, surtout euh, vu comment on nous présente le personnage, euh, qui est sans cesse en train de, de rabrouer, en train d'essayer essayer de faire le passe-plat oh, entre Walter d'un côté et Olivia d'un autre, à un certain moment, mm. euh, ça, le rend, ça, ça le rend très antipathique. Et encore une fois, euh, c'est la série, enfin Fringe, la série où malheureusement la saison 1 dans son quasi-intégralité ne, euh, ne rattrape pas les défauts du pilote. Et il faut attendre qu'on euh, ponde des, des, des arcs intéressants sur la saison 2 et la saison, surtout la saison 3 pour que vraiment euh, voilà, on arrive à faire quelque chose du cast et que vraiment on, on, est, euh, on développe son attachement. Mais ce n'est pas une série... Euh, et voilà, ce c'est pas, pas une série qui va, euh, sur laquelle on va avoir un coup de foudre, surtout si euh, on est déjà euh, un fan des X-Files auparavant, ce qui est mon euh, cas. Voilà. Euh, oh. Pour X-Files, je peux dire des trucs ou pas Oui, bien sûr. Euh, X-Files, en fait, j'avais... Euh, le... Alors, l'autre truc qui m'a un peu emmerdé avec Fringe, c'est qu'on retrouve plein de plein de clichés, en fait, de J.J. Abrams. Donc, en l'occurrence, euh, Olivia, avec, le, fiancé, avec le, le boyfriend qui meurt, c'est littéralement le pilote de Alias. Donc, ils nous ont refait exactement ouais. le même coup. C'est ça. Euh, avec le twist à la fin, euh, pour histoire de faire dégager Mark Valley, et donc, le qui joue le rôle du boyfriend, et qui, ensuite, la saison suivante, sera dans Human Target, euh, qu'il a sur Fox. Et donc, voilà. Donc, c'était ça. Et l'autre truc qui est vraiment repompé à The X-Files, c'est... Euh, et euh, moi, je pensais que c'était Kai. en fait, non, j'ai confondu l'épisode, c'est Tempus Fugit. Le Tempus Fugit, en fait, en saison 4, a également euh, une grosse scène de, de crash d'avion. Euh, et donc, c'était vraiment, euh, la, la saison 4, c'était celle qui explosait tout le budget, et qui faisait euh, des scènes d'introduction totalement spectaculaires, parce que euh, c'était open bar. Euh, et donc, c'est vraiment, enfin, entre le pilote de Fringe et, le pilote de, et, le, et cet épisode de X-Files, il y a vraiment euh, une liaison directe. Et le truc avec X-Files, c'est ce que comme disait Elodie, c'est que euh, nous ne sommes pas seuls, qui est donc le, le titre français, c'est la troisième fois que je le voyais. Probablement la quatrième fois, mais j'ai envie de dire la troisième fois. Euh, C'était la première fois que je le voyais en HD, parce que je n'avais jamais vu le, le remaster. Mm -hmm. Et ça fonctionne toujours aussi bien, tout simplement parce que, euh, contrairement à Fringe qui a, qui a un budget pharaonique, mais qui a laissé les personnages de côté... Là, on a, on, a, on a trois fois en six sous. On a un truc qui est diffusé le vendredi soir euh, qui peut se faire annuler à n'importe quel moment euh, dans lequel Fox ne croit pas trop. Et euh, on met tout à fond sur les personnages, le trauma des personnages, le mystère central, euh, les piqueurs de moustiques. Euh, voilà. Donc, euh, tout, euh, tout, fait, euh, enfin, tout, tout fonctionne parce qu'on est dans l'approche « laisse is more", quoi. Mais pourtant, mm -hmm. ce qui est parfait dans le pilote du X-Files, c'est que pour quiconque a vu les 200 épisodes de la série, tout est dans le pilote. Et c est, c est, enfin je ne dis pas que c'est maîtrisé à, à fond, mais l'essentiel de ce que fera la série se retrouve dans le pilote. Donc on a, euh, on a une vision qui est assez claire et qui est distincte dans, dans le reste des épisodes. Et ça, euh, je n'ai pas l'impression que, que c'est l'avantage la, de toutes les séries. quoi.
1: Non, non, non c'est clair que là, quand, même si on regarde maintenant sans connaître euh, X-Files, et euh, si on regarde juste euh, voilà, ce, ce, ce pilote-là, c'est clair que si on a, si on a aimé euh, le, le pilote, ben, vous, allez, euh, vous êtes parti pour, euh, pour un pur plaisir de 200 épisodes, euh, mm. si on ne compte pas les, les dernières saisons qui sont dégueulasses. Euh, mais euh, alors que, bon, Fringe, euh, bon, si t'as pas aimé depuis le début, c'est bon, arrête-toi là. C'est clair, parce que ça va pas forcément en s'améliorant. Si tu as bien aimé, tu risques de déchanter. Et un peu quand même, parce que comme tu disais, il y a des trucs qui sont dans le pilote qui disparaissent au fur et à mesure et ça va pas en s'améliorant sur d'autres choses. Quoi.
0: Le gros élément qui manque à ce pilote et qui du coup est introduit plus loin dans la saison 1, qui pour le coup n'a aucun sens ré rétroactivement, rétro mmh. euh, c'est le parallèle en fait. Donc. Le fait qu'ils euh, aient, euh, aient absolument pas conclu euh, sur le monde parallèle et qui, euh, que le, la dernière scène du pilote de Fringe a fait un peu écho à la dernière scène du pilote du X-Files, en fait, où donc du coup... Euh, enfin, autant là, le, les, les, les échantillons à la fin du pilote du X-Files sont classés au Pentagone, donc c'est un truc qui vient dormant, autant là, en fait, ça va être euh, la preuve, en fait, qui va être, enfin, une preuve qui va être récupérée par Massive Dynamique avec leur technologie. Mais... Euh, mm -hmm. Gros, la grosse affaire de Fringe n'est introduite que euh, 7 ou 8 épisodes plus tard. Euh, c'est le multivers, c'est le multiverse. Et c'est la grosse affaire de la série. Et c'est ça qui manque à la série. Et c'est ça qui manque au pilote. Donc, euh, ouais. Et ouais, en, en contre-argument, il y aurait ça. Quoi. Mais euh, même le, le coup du multivers, ça met des épisodes et des. Ça met au moins une quinzaine d'épisodes à vraiment être développés. Toute la saison 2 a vraiment. Un certain aboutissement et à avoir un certain intérêt, quoi.
1: Ouais, mais euh, faut, faut tenir jusque-là, quoi. Et c'est chaud, c'est très très chaud. Euh, Mathieu, toi, euh, donc Fringe, tu connaissais pas, et il se, euh, non, plus. Et il se non plus. Donc là, tu es découverte à 100%. Oui, et en donc,
2: gros. bah, ouais. en gros, je vais commencer aussi par Fringe. Ouais. Euh, j'ai commencé la série on me l'avait pitché il y a quelques années mais c'était vraiment des bribes très lointaines donc je ne savais absolument pas sur quoi j'allais tomber à part que c'était de l'ascension euh, mm -hmm. j'avance dans la première scène je vois un avion en turbulence je me dis j'ai vu pas mal de séries il faut arrêter avec les avions qui vont se cracher chaque fois que tu es dedans c'est bon il y a Lost, il y a Manifest ils sont stop arrêtez. et puis après j'ai vu des gens dégueux et j'ai fait ouf ça va être cool en fait parce que, comme Elodie l'a dit, c'est Fox et je m'attendais vraiment pas à voir ça. Euh, après, euh, ben, vous en avez déjà parlé tous les trois et je suis d'accord sur à peu près tous les points avec Elodie euh, sur le fait que le pilote dure 1h30. Pour autant, je ne me suis pas ennuyé, mais il veut trop en faire. Euh, il veut trop en faire. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont données dans ce pilote. Mais même s'il veut trop en faire, moi, j'ai chopé quelques petits trucs qui m'ont plu. Et euh, toi, les quelques petites choses qui t'ont vraiment pas plu et qui t'ont bloqué durant ton visionnage, je ne les ai pas du tout perçues. Euh, mm -hmm. Et à la grosse différence d'X-Files, euh, au risque de me faire taper dessus, c'est que moi, je suis pas du tout euh, procédural, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, je distingue aussi, pour avoir vu les épisodes 2, 3, voire peut-être 4 aussi, que ça part quand même pas mal dans du procédural. J'ai entendu dire, et vous confirmez ça, que ça part après dans du multiverse, d'un univers beaucoup plus complexe.
1: Tu et parles moi, de quoi de Fringe Ouais. ouais, ouais. Mais,
2: mais du coup, moi, ça me donne envie de continuer, j'en suis au 3 ou 4, et je vais continuer, je pense, parce que même si les personnages sont assez limités et assez clichés, j'ai envie de voir euh, ce que ça va donner, c'est quoi leur background, mmh. est-ce qu'ils ont des secrets cachés Moi, c'est ok, ça arrive avec des gros, gros, gros sabots, mais j'en attendais rien en fait de la série. Et en fait, euh, j'ai dû faire des trucs dans mon appartement en même temps et je me suis mis Fringe. Et en fait, j'ai arrêté de faire ce que je faisais dans mon appart parce que je regardais Fringe. Et, euh, et franchement, je pris un. En ce moment, j'ai pas envie de regarder des séries qui me cassent la tête, où je dois réfléchir pendant 8 ans. Je me suis enchaîné 4 épisodes de Westworld cette semaine, ça m'a suffi. Donc, voir Fringe derrière. C'était vraiment cool. Et puis, oui, oui. Euh, et surtout l'épisode 2, je le trouve beaucoup plus réussi. Et j'ai l'impression que ça tend un peu plus vers ce que va être la série après. En gros, juste pour expliquer vite fait le pitch, euh, ouais. un homme qui va voir une prostituée qui essaye de la droguer. Mais avant qu'il puisse y parvenir, elle se met à hurler de douleur et de se tordre dans tous les sens. Il l'amène à l'hôpital et l'abandonne. Et en fait, son abdomen se commence à gonfler, 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 gonfler. Et, euh, et donc, il euh, y a un parasite dedans. Et, euh, et c'est un peu euh, un parasite un peu étrange. Je vous laisse découvrir. Mais ça m'a ok le... le visuel des gens avec la peau transparente. C'était glauque et tout. C'était sympa. Mais là, ça m'a vraiment fait peur. X-Files m'a aussi fait peur sur certains points. Mais là, je me dis, wow, ouais, ils vont vraiment loin. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc, je vais continuer le fringe. Et pour... Euh... X-Files. Euh, J'avais l'impression de connaître X-Files, mais c'est surtout de réputation, parce que, bon, tout le monde passait vraiment à côté. J'avais l'impression de connaître ouais, les personnages. Ouais. Du coup, même si je l'avais jamais vu, j'étais pas en terrain inconnu. Euh, je savais dans quoi j'allais. Après, mm -hmm. c'est vrai que je ne sais plus du tout de quand il date le pilote, tu l'as dit. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un pilote qui est dans une époque où on savait vraiment faire des pilotes. C'est un pilote qui n'est pas un épisode 1, c'est un pilote. C'est n'est pas euh, une série, euh, disons, euh, standard algorithme Netflix. C'est euh, la présentation des personnages, la présentation de, de l'intrigue et de l'univers. Et là, je suis totalement d'accord là-dessus. C'est beaucoup mieux fait que Fringe. Par mm -hmm. contre, euh, les personnages aussi sont mieux écrits dans Je suis d'accord. Euh, sauf les tailleurs de Danascoli qui pisent un peu les yeux. Mais à part ça. Ouais.
1: <rire> Pourquoi ouais. la
2: costumière devait avoir quelque chose contre elle Parce que là, on pourrait en mettre bah, trois non. dedans, ça va pas.
1: Ah non, non, non. non, non, non. non. Alors, c'est. Euh... Euh... Ouais, J'ai un retour. retour. C'est l'époque le... Le... qui veut ça, clairement.
2: Ah, mais je, je, je dis ça sur le, le ton de la blague, de la rigolade, mais ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Ah, mais Après,
1: sûr ça a sauté C'est clair que là, c'est. Voilà, ça, ça, ça baigne dans les années 90 de bout en bout, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein.
2: Ah, et puis, j'ai vu trois épisodes, du coup. Et pour l'instant, donc, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2, j'ai oui, beaucoup aussi beaucoup. aimé l'épisode 3, mais euh, j'ai un peu plus de mal, pour le coup avec euh, la mythologie qu'il y a derrière autant là dans Fringe elle est assez floue mais on sent qu'ils savent pas trop encore où ils veulent aller mais ils ont une petite idée, ils vont l'amener donc apparemment mmh. ça met un moment à arriver mais à mon ouais. visionnage d'Ixaj j'étais euh, un peu intrigué mais j'attends justement que, que ça arrive et pour moi ça fait juste procédural et pas, je vois pas de fil conducteur
1: où ça bah, peut tu, tu as un fil conducteur dès le départ, comme j'ai dit, qui est donc et la disparition oui. de la sœur de, de Mulder, qui n'est pas le plus petit des fils conducteurs, parce que je peux te dire que ça, ça va avoir quand même des, oui, des conséquences et... assez fortes. J'ai et...
0: regardé
2: un peu l'arrière-plan, j'ai vu quelques personnages qui revenaient.
1: Il voilà, y a des personnages qui vont revenir, des personnages qui vont arriver, il y a des personnages qui vont marquer euh, la, la série à, à tout jamais. Euh, chose que ne fera pas euh, jamais euh, Fringe. Hein, euh, à part le trio euh, qu'on pourrait encore se souvenir, euh, le reste, euh, ils sont inexistants. Euh, là, on a, euh, a l'homme à la cigarette... Euh, et on a aussi les geeks qui vont arriver par après. Donc on, on en parlait dans, sur, sur, sur Twitter en privé, mais il y, y a le fameux Tooms aussi qui, voilà. Et, 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 en fait, c'est quand même par rapport, ouais, encore une fois, bah, on va dire que je suis en train de descendre fringe exprès et gratuitement par rapport à X-Files et que c'est pas du jeu. Mais encore une fois, l'écriture des personnages était tellement soignée. Il y a très peu d'erreurs et, euh, et pour la plupart, c'est c'est ce qui fait que la série est devenue culte. Hein, c'est euh, les histoires, oui, hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont absolument absolument fous. Mais bon, là, on est pour parler du du, du pilote, mais c'est euh, c'est les personnages qui font que qu'on se souvient encore de, euh, de de X Files. En tout cas, moi, pour moi, c'est c'est ça qui qui reste maintenant, c'est les personnages et l'ambiance euh, un peu crade qui avait derrière, sans pour autant être dans le dégueu. Quoique.
2: Après, Après, je n'ai pas du tout qu'il qu y a une mythologie, parce que bon, sur trois épisodes, sur 200, euh, j'ai vu quoi J'ai rien du tout, en fait.
1: <rire> c'est sûr. Mais,
2: mais euh, en fait, ce que j'essaie de dire plutôt, c'est que, étant pas fan du procédural, qu'on m'a donné dans les trois épisodes, c'est du procédural. Donc je pense que je suis même sûr que je vais continuer X-Files, mm. mais de là à te dire que je vais regarder 11 saisons, peut-être pas que là, euh, Je vais m'attacher personnellement.
3: Mais, non, mais tu dis ça voilà. maintenant, mais...
2: Voilà, voilà. Mais on juge le pilote. Après, si on, on juge loin, bon, voilà Alors que Fringe, j'ai... Euh, du coup, on me donne des éléments, même s'ils ne sont peut-être pas très représentatifs, très flous, ou qui arrivent avec des gros sabots. J'ai envie de me dire « Ok, ils vont aller quelque part. C'est le pilote. » Mais après, euh, c'est sûr que c'est... Même si on les compare, et après, ceux qui nous écoutent vont peut-être te dire... Ils vont peut-être me dire après, euh, mais pourquoi vous comparez les deux s'il ne faut pas les comparer Mais en fait, ce que j'espère, ouais. c'est que Fringe pas. se détache d'X-Files et devienne une série à part entière. Pour avoir vu les deux à la suite, c'était assez proche. J'aimerais mm -hmm. que Fringe aille plus loin, trouve sa propre identité, son propre rythme. Et là, je ben, suis vraiment... Euh... vraiment heureux de suivre les deux.
1: Comme l'a dit Florian, c'est vrai qu'au début de la saison 2, enfin fin de la saison 1, Fringe commence à partir dans un certain, euh, un certain genre qui aura plutôt tendance à s'éloigner euh, de X-Files. Mais euh, ça met du temps, quoi. et, et c'est vrai que peut-être c'est ce qu'ils ont... Ils ont compris un peu un peu tard, c'est que c'est bien de faire un clin d'œil à X Files, de devoir en faire de façon plus ou moins insistée, parce que bah oui, c'est évident. Je pense qu'ils l'ont jamais caché, que c'était l'inspiration même et le, 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 le truc qui a donné le feu aux poudres. Mais euh, mais par la par la suite, oui, ils s'en éloignent, mais jamais jamais ils ont réussi à, à arriver à la, à la cheville. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont ils s'en sont éloignés puis bon, euh, Massive Dynamics, c'est quand même euh, le truc le plus. Euh, c est, c est, c est, dans, dans le pilote, encore une fois, c'est le truc qui, qui, casse le, le, qui casse un peu tout. Toi, un complot, etc. Ben bah ouais, parce que bon, voilà, bah c'est le ce genre de série où tu vas vite dans le complot et, et ce genre de choses. Mais là, le truc Massive Dynamics, c'est la, la société qui fait un peu tout. Moi, je, elle fait tellement fake, cette société autant au niveau à la photo qu'à la... qu ce qu'elle fait réellement, que c'est difficile de croire que euh, la plupart des choses vont, euh, vont tourner autour de cette société-là et de ce qu'elle qu fait. Quoi.
2: Ah, moi, que... j'ai vu que, que 3-4 épisodes, mais euh, dans le pilote, c'est pas du tout euh, massive euh, dynamique. Enfin, j'ai fait, bon, ok, je m'en mmh. fous. C'est plus euh, justement le docteur et même si Totalement risible, la série l'assume et le docteur il essaye de nous expliquer. Alors vous voyez, il a trop de fer dans son cerveau parce qu'on a mis des aimants. Son cerveau il a pas aimé. Du coup, on va pas mettre de fer. Et puis après, on va lui donner de la drogue et comme ça, ça va l'aider. Et après, il aura plus de fer dans son cerveau. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais non. tellement n'importe quoi et la série l'assume que s'ils partent dans cette direction-là et qu'ils développent une mythologie autour de, de ces problèmes surnaturels, etc. Je pense que ça peut être très très fun à regarder. Mais je suis d'accord qu'en termes de pilote, le pilote X-Files est mieux maîtrisé.
0: Et ça commence à devenir fun donc, à partir du moment où justement ils expliquent, euh, ils expliquent ces phénomènes et ils expliquent mmh. en fait tout, tout le, toute la partie exposition euh, faite par, euh, par, par le chef à la fin. Mais mmh. euh, le, le gros problème de Fringe, en fait... Euh, avec moi, c'était l'humour. C'est-à-dire que le contre-pied, euh, moi, je, enfin, je, je, je ce, ce, ce qui me rend un peu moins dur euh, avec le pilote, c'est que voilà, sur 1h20, 1h21, euh, c'est un, pilote qui est mené tambour battant. Je, moi, je trouve que la, la réalisation d'Alex Grace, elle se, elle se tient. Bon, à part, évidemment, euh, la scène de rêve qui, euh, qui vieillit assez mal, etc. Mais, ça, Mais dans l'ensemble, il y a...
2: Je, je défends fringe, est... défend fringe depuis tout à l'heure. Il y a un moment quand même qui m'a pas mal fait rire au dépens de la série. C'est qu'il la plonge dans une cuve. Donc il y a juste ses yeux et son nez qui dépassent de l'eau. Elle est sous euh, cannabis, drogue, etc. Elle fait une overdose. Mmh. Et le mec lui parle et lui explique. Et j'ai dit, mais elle ne t'entend pas là. Elle est sous l'eau et en overdose. Mmh. Voilà. Mais, mais sinon, moi j'aime bien quand il, qu il, qu il raconte et qu'il dit des bêtises.
0: Enfin, c'est quelque chose où euh, enfin, tout est fait, en fait dans le pilote de Fringe, en fait, tout est fait euh, détriment des personnages et juste pour faire avancer l'intrigue, en fait. Donc, euh, ce, qui, euh, ce qui est important dans cette scène, c'est pas du tout qu'elle soit, euh, qu soit dans la cuve ou qu'elle soit dans l'eau, c'est qu'elle aille absolument euh, récupérer euh, l'indice et de voir la gueule du gars c'est le seul truc et c'est ce que la, la, la série nous, nous assomme et le, le gros problème de la série son, pour moi c'est son humour en fait euh, les, euh, le, le contre-pied qu'il tente de prendre c'est ouais c'est ok mais euh, c'est fun, ça, on se prend pas au sérieux euh, on, on, on fait des trucs totalement chutarbé euh, totalement, euh, 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 et c'est un tout petit peu ce côté là en fait qui pour moi est euh, totalement raté qui devient de plus en plus lourd au fur et à mesure que la saison évolue parce que euh, enfin le, le truc avec Walter c'est que Walter Bishop est en exutoire possible pour faire dire les euh, les, 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 grosses, enfin, les les plus grosses insanités ou les, euh, les plus grosses euh, trucs, trucs de vieux totalement paumés et, euh, et donc du coup ça ça fait sombrer l'écriture dans une espèce de, de beaufric et pour moi, ça m'a vraiment. Oh, enfin, c'est vraiment ce qui, ce, le, les mauvais souvenirs de la saison qui sont remontés à, à la surface à partir du moment où j'ai vu Walter un peu, tout petit peu construire son laboratoire.
1: Quoi. Mmh, mmh. Ouais. Euh, je voudrais revenir sur une dernière chose euh, par rapport à X Files parce que c'est vrai que après c'est peut-être le côté un, un, un peu fan et euh, qui, qui remonte tout ça, mais le côté où tu dis euh, ouais je vois pas le je vois pas la mythologie derrière, etc. Il euh, bon, y a quand même un bon tiers des épisodes de X-Files qui font partie de, ce, de cette mythologie, hein, d'un arc principal. Euh, D'ailleurs, si tu veux le nom, le, le, le numéro des épisodes, je pourrais te, te les donner. Mais il y a un truc qui est quand même très important euh, dans X-Files, c'est comment il s'inscrit dans la réalité euh, historique. Euh, si je puis dire, en tout cas, il, va, il y a certains éléments de la de l'histoire qui va euh, transformer à sa façon dans lequel il va mettre un personnage qui n'était pas là pour changer un peu le cours de l'histoire. Euh, je ne sais pas si c'est euh, ouais, à l'heure actuelle est-ce que c'est encore du spoiler ou pas. Euh, en tout cas, voilà, le, comme je disais, l'homme à la cigarette est quand même quelqu'un de très important euh, à plusieurs moments et plusieurs dates très importantes. Euh, notamment ben voilà il en 68 on aura la mort de, de Luther King et euh, ben voilà Spender euh, n'est pas n'est pas du tout euh, du tout il ne, il ne là dedans euh, on va il va aussi se retrouver dans l'enquête euh, dans une conspiration euh, gouvernementale pour tuer euh, JFK il euh, y a des, des choses qui remontent jusqu'à euh, jusqu'à ouais, 35 000 36, puis attends, je vais vérifier ça, je l'avais noté. 35 000 avant Jésus-Christ, euh, qui auront des répercussions après dans, dans, le, dans, dans toute l'histoire. Euh, et tout ça, c'est des choses qui vont se passer avant donc, la date, euh, même si la date, ça change tout le temps par rapport au, au pilote, mais je veux dire par rapport au moment où Scully est muté au département des, des X-Files pour surveiller Mulder, parce que c'est quand même pour ça qu'elle est là au, au départ, mais voilà, on a. Euh, on a des personnages qui sont euh, qui, qui naissent, qui sont in inclus dans des faits réels de l'histoire, mais qui ont été euh, modifiés. Donc, on est quand même dans une série qui se crée sa propre euh, vérité, sa propre réalité. C'était quand même assez intéressant. Et sinon, dernier point. Et ça, c'est juste pour la blague parce que moi, en tant que vieux, ça me fait rire et ça m'a toujours fait rire. C'est que la sœur de euh, Fox Mulder s'appelle Samantha. Je suis désolé mais Samantha Fox. Euh, pff, pff, moi ça moi ça me faisait rire parce que voilà, je, je suis un vue, je sais qui est Samantha Fox, il y a d'autres qui ne parlera pas du tout. Mais euh, je pense pas que ce soit voulu. <rire> du tout. Mais si c'est le cas, chapeau. Hein. Je vais placer un petit Samantha Fox dans dans le truc. Bravo. Bon comme ce n'est pas son nom de famille, euh, on pourra dire non non, c'est c'est pas du tout voulu bon mais je pense que on va terminer l'épisode sur ceci parce que voilà ça fait un petit moment qu'on qu enregistre déjà et que on bah, faut quand même pouvoir le, le digérer euh, on vous attend en commentaire s'il vous plaît restez poli et euh, bienveillant hein je pense que j'ai quand même réussi et on a quand même réussi à dire ce qu'on pensait euh, des deux pilotes euh, en bien comme en mal de façon très respectueuse donc on vous demande la même chose parce que voilà on connaît les tuteurs. Hein on connaît ça, on connaît très très bien. Mais voilà, en, en gros, euh, il était temps qu'on parle de, de X-Files, on aurait pu parler que d'elle, euh, mais on a choisi de voilà un angle euh, de... presque en comparaison, sans vraiment compa comparer, parce que de, de confrontation plutôt avec donc cette euh, fringe, on le refera peut-être pour d'autres euh, d'autres séries par la suite, mais en tout cas, je pense que pour la saison 6 euh, de Series and Friends, on va essayer d'aller chercher un peu plus de séries qui vous parlent, et pas que des séries qui ne vous parle pas. Euh, dans deux semaines, donc, on terminera cette saison avec un... Bah ben voilà, nos, nos impressions sur cette euh, saison qui se termine de façon très très étrange.
0: Quel bordel
1: C'est le cas de le dire. Hein. C'est vraiment un, un bordel. Pardon
0: euh... X Files à lui, lui tout seul.
1: Ah là, bah, 2020, c'était l'épisode dx Files. Hein. Ça c'est. Euh... Et Ça, là, je vais sortir de chez moi et en
3: face fait, sur le trottoir, il va y avoir l'homme à la cigarette.
1: Ah, non. Non, non, pour l'instant, il est dans Upload.
2: Et après, on appelle Fringe et on demande à passer dans un univers parallèle.
1: Et ce ne sera pas forcément mieux, parce que il ouais. ça... <rire> faut faire gaffe. Tu,
3: tu sais pas ce que tu
2: gagnes. Hein.
1: C'est ça, c'est toujours le problème. Qu'est-ce euh, ouais. qu qu'on peut gagner là-dedans Qu'est-ce qu'on peut y perdre euh, Est-ce que malgré tout, si on fait un petit euh, best-of, mais voilà, un retour sur la, la saison, est-ce qu'on se fait quand même un petit pilote invendu, invendable
2: Bon allez. Un, Alors, petit, un petit.
1: Je vais vous demander à tous les trois un chiffre entre. Euh, voilà, on avait dit c'était 1 et 259, je crois. C'est ça. Faut plus
2: que je dise 69. Non, non, faut plus.
3: On l'a déjà fait.
1: On l'a déjà fait. Alors, Plonviant, toi tu ne l'as pas pu choisir euh, depuis le début. Donne-moi un chiffre. 3. 3. <rire> Je crois que j'avais déjà dit 3. C'est possible, c'est possible. Tu gardes 3 aussi Non euh,
0: Non,
2: je prends 101.
1: Comme les Dalmatiens Exact. Elodie
2: 91. Tu es très mmh. sûr de toi. Et oh. on va aller
1: garder. <rire> On va demander à random, parce que là, je vais pas faire un pile ou face, hein, vu que vous êtes trois, c'est un peu. Il faudrait
3: une pièce à trois côtés, c'est rare,
2: quand même.
1: <rire> c'est assez, assez rare. Oui. C'est assez rare, effectivement. Euh, hop. Donc, je mets les chiffres 3. Hop. Et ça sort. C'est le 3. Et le 3 s'appelle Annihilator. Oh là là 1996. Je vais vérifier si c'est un pilote invendu ou juste une version du pilote qui était inv invendu. Animator le destructeur, ça s'appelle. Mm. <rire> dis... voilà, Pardon C'est de 86. Euh, et on a, on a, on a combien Est-ce qu'il y a de plusieurs épisodes non, ça n'a pas été pris par NBC. Ça n'a pas été ouais. pris par NBC du tout. Mais dedans, on a. Si on a des... on Pardon
3: Si même NBC on veut pas, alors
1: là. Oui, après, bon, voilà, il y a peut-être d'autres raisons. On a Catherine Marie Stewart dedans. On a Nicole Eggert. Qui sait qu'on a d'autres Susan Blakely. Qui c'est Lui, par contre, l'acteur principal, Mark Kinsey Chapman. Bon, Titanic, Jag, The Twin, TV Movie, ok, d'accord. Est-ce que vous voulez savoir de quoi ça parle avant de...
2: Oh, bah ben oui
1: Ce sont des robots tueurs humanoïdes.
0: Oui <rire> On va te terminer en beauté, là. Qui Est-ce qu'il y a un non. Non non, a... non non, non, non. Je pense que ça va être encore un moment. De quoi entre le pitch et le fait qu'il y a Nicole Eckert dedans, ça va être un grand moment.
1: Voilà. Et alors, qui poursuivent donc un journaliste qui, en fait, a découvert leur existence, parce qu'en fait, personne ne sait qu'ils sont entourés depuis euh, voilà, des, euh, des années des années par ces robots. Et, euh, <rire> et un des robots est créé pour qu'il ait l'apparence de sa petite copine.
0: Ah ça ressemble voilà. à
1: un
2: épisode de Buffy, ça.
1: Ça ressemble surtout à un bon nanar des années 80.
2: Tu es hypé.
1: Tu es hypé. <rire> Effectivement, je sais que tu es hypé. Je te passe l'épisode. Attention que l'épisode dure une heure et demie. Oh, oh non merde <rire> Je suis prêt. <rire> My body is <rire> <Ou> pas du tout le <rire> <peu rire> Euh, il est tout raide, ça oui. Alors, juste pour information, quels étaient quel donc les 101 et 91 C'était Larry Shoes, The Nerd, donc une comédie. Voilà, c'est quelqu'un qui
2: est un nerd. De et,
1: et là, ah, par contre, elle est allée parce que c'était le pilote de Fargo de 2003. Voilà, ça aurait été trop bien. Qui... Un pilote qui n'avait pas été diffusé. Donc, euh, ah ouais Voilà, ah. en
2: 2003. Oh, et bon, ouais.
1: Retenez vos ouais. et, ouais, ouais, ouais. et vous êtes passé à un numéro de euh, Coming to America, donc la série tirée du film avec Eddie Murphy. Oh. Et ouais, ouais, euh, ouais, vous avez raté ça et euh, vous avez gagné au change. <rire> Annihilator. <rire> Bon, voilà, dans deux semaines, <rire> ça va souffrir. Ça dit <rire> J'adore ça. Alors, le mot de la fin, Elodie.
3: Croquette. Ah
1: ouais, je pense que ton... Ta, ta <rire> chien qui t'a réclamé parce que j'ai dû couper ton micro un moment. On <rire> ah, Oui, Oui, il
2: fallait.
1: Florian. Tac. Tac, ok. <rire> Mathieu. H. Et moi, je vais dire robot. Oh. À dans deux semaines pour l'épisode 29. C'est ça. Ciao, ciao Bonne série. Oh. Euh, et, et des bisous. Et bonne jovie, mais dans vos têtes. Parce que sinon, on se fait strike. Ah, c'est pas le bon.
2: Oh.
0: <rire> mmh.